0: monter un arrêt de grossesse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Pauline pour son adorable message. Pauline me dit que le podcast lui amène la dose d'espoir et d'informations dont on a besoin au quotidien et ça me touche énormément. J'en profite aussi pour remercier tous les professionnels qui me contactent à la suite d'écoutes justement d'épisodes du podcast. Euh, merci à vous de, de continuer à vous informer. Merci à vous d'améliorer la qualité de la prise en charge. Je sais que tous ensemble, eh bien, on contribuera à avoir une meilleure prise en charge globale des personnes qui sont. Sont confrontés à l'infertilité donc merci à tous ces professionnels de toutes les professions et eh bien de, de prendre du temps pour écouter ces podcasts aujourd'hui et eh bien j'avais envie de, de parler de, de l'arrêt de grossesse alors l'arrêt de grossesse je vais tout de suite euh, apporter une précision parce que euh, je parle effectivement d'arrêt de grossesse même si je sais que euh, généralement on utilise le terme fausse couche mais c'est un terme que je n'apprécie pas du tout. Euh, pourquoi Parce que le mot fausse couche m'évoque quelque chose qui est faux, euh, quelque chose qui n'a presque pas existé et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que pour moi peu importe le temps de, de grossesse, euh, la grossesse a existé, les émotions ont été là et voilà, je n'aime pas du tout le mot de fausse couche donc... Euh, celles qui me suivent, celles qui suivent le programme d'accompagnement ont l'habitude, euh, c'est une habitude que j'utilise aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et que j'utilise aussi maintenant dans le podcast. Donc voilà, ne sois pas surprise, je ne parlerai donc pas de fausse couche mais bien d'arrêt de grossesse. Euh, et c'est vrai qu'il arrive malheureusement que la grossesse qui a été tellement attendue arrive à son terme bien plus vite que prévu et là clairement c'est tous nos espoirs, tous nos efforts, toute notre, notre vie quelque part qui s'envole. Et c'est vrai que c'est assez compliqué et malheureusement, ça reste aussi une statistique, c'est que la fausse couche concerne approximativement une grossesse sur cinq, y compris bien sûr les grossesses naturelles. Alors, dans les grossesses naturelles et grossesses spontanées plutôt que naturelles, dans ces grossesses spontanées, il faut aussi se dire qu'il y a des arrêts de grossesse dont on ne se rend à peine compte finalement parce qu'on n'avait pas encore l'information. La différence, c'est que quand on est suivi médicalement, évidemment, on attend tellement, enfin, on attend depuis tellement, tellement longtemps. Le parcours est entièrement médicalisé, tout est analysé, et donc, forcément, on décompte les jours euh, des deux semaines interminables d'attente, et on sait de, précisément de combien de jours on était enceinte. Donc, c'est ce qui fait la, la différence avec les, les arrêts de grossesse des personnes qui sont enceintes de façon spontanée. C'est que quand on passe par la PMA, eh bien, évidemment, tout est calculé et donc on a une date très précise. Et c'est ça qui fait aussi que c'est encore plus dur, évidemment, parce qu'on a un lourd parcours derrière. Alors, par rapport à ça, il y a deux cas de figure. Soit, personne n'est au courant. Personne n'est au courant qu'on a fait... Euh, j'ai envie de dire, une, une tentative médicale ou même qu'il y a eu une grossesse spontanée. Personne n'est informé parce qu'il y a toujours cet énorme tabou autour des trois premiers mois de la grossesse. Et donc forcément, quand ça arrive dans cette période-là, eh bien, quelque part, on va devoir faire semblant de rien et c'est vraiment, vraiment pénible de continuer à aller bosser comme si tout allait bien, de sourire, de... Voilà, on doit être bien en société parce que personne n'est au courant et c'est très compliqué d'aller vivre et d'aller souffrir en, en silence, finalement, sans, sans pouvoir exprimer ce qu'on ressent au plus profond. Le deuxième cas de figure, c'est que on a au moins l'entourage qui le sait. Et c'est pas toujours plus facile parce que, c'est vrai qu'on peut avoir l'avantage de pouvoir se confier à quelqu'un, ça c'est une certitude. Maintenant, ce qui se passe, c'est que très souvent, en plus de notre détresse, eh bien on va être confronté à mille et une phrases maladroites de l'entourage... Euh, tu sais, avec des déconseils du style « Ah, mais t'en feras un autre, c'est pas grave. »« Et puis tu sais, c'est mieux comme ça, il va avoir une malformation. »« Oh, et puis il était tout petit, c'était pas un vrai bébé. » Tu vois, ce, ce genre de, de propos qui, quelque part, se veulent rassurants, mais qui, en fait, sont particulièrement assassins. Donc, non seulement on doit faire notre deuil, pour autant qu'on puisse le faire totalement un jour... Mais donc, non seulement on doit faire ce travail de deuil de cet enfant, de cet enfant à venir, mais aussi de nos projets, de, de nos souvenirs avec lui. Et en plus de tout ça, eh bien, il faut encore endurer des, des paroles blessantes. Alors, bien sûr, c'est très souvent, quelque part, des gens qui sont mal à l'aise avec, euh, avec ta peine, avec ta difficulté. Et donc, c'est vraiment de la maladresse, c'est des langues qui fourchent par manque de réflexion ou tout simplement parce que le silence est trop lourd à porter. Et donc, quelque part, ce sont un peu comme des tentatives de soulagement, mais avec des mots qui assassinent. Alors, à titre personnel, je vais aussi voilà, te partager mon vécu, parce que peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. Mais en tout cas, l'arrêt de grossesse, eh bien, moi, je l'ai vécu à deux reprises et de façon, j'ai envie de dire, relativement tardive, puisque j'étais à 14 et à 16 semaines de grossesse. Et ce qui est vraiment pénible, c'est que aussi au niveau du médical, en plus du manque de tact avec lequel c'est souvent annoncé, c'est aussi l'environnement dans lequel on se trouve. Personnellement, je me suis retrouvée dans la salle d'accouchement. Et c'est pas le meilleur endroit. Donc souvent, ce qui est proposé, eh c'est de faire un curtage ou de prendre un cachet pour évacuer. Alors pour ma part, c'est une étape que j'ai refusée. J'avais absolument aucune envie de prendre rendez-vous pour faire un curtage. Pour moi, c'était au-dessus de mes forces le jour J. À côté de ça, il faut quand même savoir aussi que c'est pas un acte médical anodin. Je sais qu'on propose ça comme la solution classique et habituelle, mais pour moi, je, je trouvais que c'était assez intrusif et assez violent, finalement. Et, comment dire, cette cette proposition de curtage euh, elle n'est pas anodine comme je le disais parce que il peut y avoir des conséquences ça peut entraîner ce qu'on appelle des synéchies. donc les, les synéchies, c'est quoi c'est euh, une sorte d'accolement des parois de, de l'utérus et donc les conséquences de ça peuvent être variables, alors bien sûr tu peux très bien faire un curtage et n'absolument rien avoir mais tu peux aussi faire un curtage et avoir des, des conséquences qui peuvent être variables et dans certains cas une opération peut être nécessaire alors pour moi pour prendre la décision des Déjà, il faut avoir conscience de, de tous les cas de figure potentiels. Et c'est vrai que, ben, tu le sais, je pense que si tu écoutes mes podcasts, euh, j'en parle quand même assez régulièrement. Moi, je, je soigne énormément de choses avec des médecines complémentaires. Et donc, je savais que l'acupuncture pourrait m'aider. Je, je savais que c'était une, une option. Et c'était assez marrant d'ailleurs, parce que quand j'en ai parlé à mon gynéco, il m'a tout de suite dit « Ah bah, tu sais quoi J'avais pas pensé à ça. » Et il n'était en fait pas du tout réfractaire à, à cette idée, à cette tentative. Maintenant, évidemment... Je ne suis pas kamikaze, le but c'est de ne pas prendre de risques avec ma santé non plus, parce que ça peut aussi, euh, le fait de, de garder cet embryon euh, à l'intérieur trop longtemps, ça peut aussi engendrer euh, des problèmes de santé. Donc l'idée c'était de ne pas courir de risques, et en gros il avait, on avait discuté ensemble, et donc il m'avait dit « écoute, je, si tu veux essayer l'acupuncture, pas de problème, ce que je fais c'est que je te laisse une semaine, dix jours grand maximum », pour que tu puisses faire les séances et que ça fasse effet. Et si jamais ça n'avait pas fait effet entre une semaine et dix jours, alors il faudrait procéder à un curtage. Et comme j'avais pas évidemment envie de risquer une infection, j'ai suivi son conseil. Et donc j'ai directement pris rendez-vous. Et ben, bah, il s'est avéré que l'acupuncture a, a fonctionné très rapidement, en moins de quatre jours. Euh, et ça m'a évité aussi une anesthésie quelque part, tu vois. Et plus encore, à mon sens, ça m'a évité un poids psychologique beaucoup trop lourd à porter. Le, le curtage, c'était pas du tout quelque chose qui, m, qui me convenait. Alors, bien sûr que ça reste ici une expérience personnelle dont je te parle. Peut-être que toi, tu préféreras en finir plus rapidement et tourner la page, et c'est OK aussi, d'accord Donc, je tiens vraiment à préciser qu'ici, c'est juste l'expérience personnelle que j'ai envie de, de te partager. Et pour moi, j'avais pas du tout envie... Euh, d'avoir une intervention de ce genre parce que je trouvais ça trop violent, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et c'est vrai que souvent, ben, on oublie qu'il y a parfois des moyens un peu plus doux qui peuvent nous aider dans ces moments-là. Et c'est vrai que ben, l'acupuncture, voilà, ça a été une méthode qui m'a fortement aidée, à la fois physiquement, mais aussi émotionnellement, parce que comme c'était plus doux, ça s'est fait voilà, beaucoup plus en douceur et plus à mon rythme, et c'était totalement OK avec ça. Et donc, ce qui est important dans l'histoire, c'est de savoir s'écouter, d'apprendre à t'écouter, toi, y compris quand ça va parfois à l'encontre des préconisations médicales. Tu vois, au tout départ, on m'avait dit « c'est curtage ou c'est caché ». Finalement, ça n'a été ni l'un ni l'autre. Alors évidemment, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. L'idée n'est pas de mettre ta santé en danger, bien sûr. d'accord Donc il faut toujours trouver un juste milieu, prendre des risques qui sont calculés. Ça, c'est vraiment super important. Donc quand je dis aller à l'encontre des préconisations médicales, c'est pour autant que tu ne sois pas en danger, bien sûr. Alors. Moi, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que euh, comment je me suis aperçue de, de cet arrêt de grossesse Parce que c'est vrai qu'on a des représentations parfois qui sont assez erronées. C'est-à-dire qu'on a des représentations où on peut imaginer des, des grosses pertes de sang, des crampes atroces, etc. C'est pas forcément le cas moi, d'abord, j'ai suspecté que hmm, pas, c'était pas OK parce que j'avais des petits saignements. Alors, parfois, on peut avoir des petits saignements et que la grossesse aille à son terme. Hein, J'insiste là-dessus aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de, de se poser la question et de se dire bon, OK, il y a ça sans être forcément dans, dans la panique pour autant. Mais c'est important d'aller consulter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allée aux urgences. Enfin, D'abord, j'avais appelé mon gynéco, mais qui, ce jour-là, bah, il était en déplacement professionnel, donc ne pouvait pas me recevoir. Et donc, je suis allée aux urgences pour vérifier. Et là, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais euh, un, un taux de, de BTHCG qui, quelque part, était trop faible par rapport à, à la durée de la grossesse. Et à partir de là, eh bien, s'en est suivi un véritable cauchemar. Pourquoi Parce que le corps médical n'a rien trouvé de mieux à faire que de me prescrire des prises de sang tous les deux jours. Et donc, ça voulait dire quoi ben, Ça voulait dire que j'étais, mais alors, constamment en stress. Parce que finalement, il s'est écoulé un mois entier entre la suspicion et l'arrêt réel de la grossesse. Et moi, on m'a recommandé de faire une prise de sang tous les deux jours, donc tu es en stress total parce que le jour J, tu fais la prise de sang et le lendemain, tu stresses jusqu'à l'annonce des résultats. Et le troisième jour, eh ben, tu recommences, es en stress parce que tu dois aller faire la prise de sang, le quatrième jour, tu es de nouveau en stress pour les résultats, et ainsi de suite. Vraiment, moi, je vivais plus. Et après une semaine, j'ai décidé vraiment de, de mettre un, une priorité sur ma santé mentale parce que, de toute façon, j'avais absolument aucun contrôle sur la suite, j'avais plus aucun contrôle sur ce qui allait se passer. Et donc quoi que je fasse, que je sois en stress ou pas en stress, ça n'aurait strictement rien changé. Et donc j'ai décidé de préserver ma santé mentale euh, et donc de limiter les, les prises de sang. Je leur ai dit stop, j'arrête les prises de sang, je veux bien en faire une tous les dix jours, mais ça s'arrête là. Et vraiment, euh, je ne me remercierai jamais assez d'avoir fait ce choix-là, de m'être écoutée à nouveau. Je, je ne sais vraiment pas dans quel état émotionnel j'aurais été si j'avais vraiment suivi à la lettre leurs recommandations. C'était pour moi beaucoup trop lourd à porter. Alors encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Peut-être que toi, tu vas préférer faire les prises de sang tous les deux jours. J'ai envie de dire au final, peu importe, ce qu'il faut retenir de ça, c'est apprendre à, à t'écouter et relativiser parfois le discours du médical. J'entends que de leur côté, ben, le but c'était de, de vérifier l'évolution de la grossesse. Mais Pour moi, c'était pas du tout, du tout euh, constructif, quoi. C'était euh, très compliqué, donc vraiment, c'est important de t'écouter par rapport à ça. Aussi, ce que je reproche quelque part, c'est de ne pas avoir été suffisamment informé. Alors, quand je dis que je, je reproche, c'est pas forcément au médecin. Alors, oui, clairement, je pense que le, le médecin aurait pu m'expliquer en me disant Bah voilà, si jamais la grossesse s'arrête, voilà ce qui va se passer, voilà les pistes possibles, les scénarios qui peuvent se produire. Euh, mais je reproche ça aussi à la société de manière générale parce qu'il y a un énorme tabou sur le sujet. On n'en parle pas dans les films, euh, on n'en parle pas forcément entre amis, il n'y a pas d'explication, etc. Ce qui fait que quand ça arrive, ben on ne sait pas du tout ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et donc pour moi, il euh, y a vraiment un mythe que je veux euh, casser, c'est que très souvent, on te dit « Ah, mais un arrêt de grossesse, euh, c'est comme euh, des grosses douleurs de règles. » Et en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, parce que ça va dépendre du stade auquel on est. Oui, effectivement, si on est euh, à peut-être une semaine, deux semaines de, de grossesse, peut-être qu'effectivement, ce ne sont que des, des grosses douleurs de règles. Euh, par contre, voilà encore une fois, ça va vraiment dépendre du stade auquel on est, à titre personnel. Bon, j'ai accouché, donc je sais aussi comparer, euh, mais j'ai eu de véritables contractions. J'ai perdu énormément de sang, il y a eu beaucoup de morceaux, et ce n'est pas des choses dont on nous parle à l'avance. Et je pars du principe que ne rien dire, eh bien, ça contribue à ajouter un stress énorme à une femme qui est déjà au 36e dessous. Donc il faut vraiment arrêter de minimiser ou de passer sous silence la douleur qu'on traverse dans ces moments-là. Alors bien sûr, j'ai trois conseils à, à te donner eh bien, pour te permettre de surmonter cette épreuve si toi aussi tu l'as traversée. Le premier conseil, eh c'est d'en parler à quelqu'un, que ce soit un proche, que ce soit un professionnel, peu importe, mais c'est important de ventiler l'émotion, c'est important de ventiler ce que tu as sur le cœur. Tu sais, ce qui ne s'exprime pas s'imprime et vraiment les répercussions des émotions sur le corps sont assez lourdes, donc je t'invite vraiment à dire ce que tu as sur le cœur. Je t'invite aussi à prendre ton temps parce qu'un arrêt de grossesse, c'est pas anodin. Le corps et l'esprit ont vraiment besoin de temps et il n'y a aucun délai par rapport à ça. Chacune va réagir différemment et tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais pour ma part, après ce, ce mois de stress, j'en ai été finalement soulagée que ça s'arrête et, et qu'on mette un terme à, à ça parce que psychologiquement, c'était épuisant. Donc tu vois que... Et, et au final... Je l'ai presque bien vécu, alors bien sûr c'était terrible sur le moment même, mais quand je vois à quel point d'autres femmes ont, ont eu des difficultés à remonter la pente après ça, euh, vraiment je me dis que je m'en suis au final pas trop mal sortie. Donc c'est important vraiment juste de te rappeler que chaque femme va réagir différemment, que certaines vont s'en remettre en un mois et que d'autres vont s'en remettre en, en six mois ou en un an ou en deux ans, et que évidemment on s'en remet mais on n'efface pas. D'accord Ça c'est aussi important de se dire sans remettre ne veut pas dire avoir totalement oublié ses faux et archi faux, bien évidemment. Et ce qui est important aussi, c'est de poser un acte qui est symbolique. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus de, de rituel, on n'a plus de, de symbolique pour, pour assez peu de choses finalement au quotidien, à part le, enfin dans la vie je, de façon générale, à moins que tu sois peut-être baptisé, que tu aies fait ta communion et que tu te sois marié ok, tu as connu des rituels, pour ma part, je n'ai rien fait de tout ça, et donc forcément, les rituels, ce n'est pas quelque chose auquel je suis habituée, et c'est dommage, parce que ça donne du sens. Alors du coup, ce qui peut te soulager, si tu es aussi dans ce cas-là, c'est de poser un acte symbolique. Alors l'acte symbolique, ça peut être de donner un prénom, ça peut être de faire un dessin, ça peut être d'écrire une lettre, ça peut être de, de planter un arbre, pourquoi pas, ça peut être plein plein de choses. À toi de trouver ce qui te convient. Ça c'est vraiment important. Et ce que j'aimerais juste te rappeler... Eh bien, c'est que tu n'es absolument en rien coupable de cet arrêt de grossesse. C'est pas une punition pour je ne sais quoi, d'accord C'est pas une question de karma. Euh, c'est que très souvent, il s'agit d'une malformation chromosomique. Alors, bien sûr, il y a d'autres explications qui sont possibles et qui méritent d'être approfondies pour écarter tout risque pour la suite. Hein. Je pense notamment à une suractivation du système immunitaire qui fait que du coup, le système immunitaire se met en branle et se dit « Oh là là, l'embryon est un intrus et il faut l'éjecter. » Donc, si c'est ça, « Oui, ça vaut la peine d'aller euh, creuser pour justement apaiser ce système immunitaire et éviter que euh, ça se reproduise, bien sûr euh, ». Mais voilà, de façon générale, il y a quand même aussi une grande majorité de malformations chromosomiques et ça c'est important de se le rappeler. Et donc tu n'es en rien coupable de ton arrêt de grossesse, bien évidemment. Si tu veux arrêter de culpabiliser, si tu veux reprendre confiance en toi, en ta capacité à porter la vie, si tu veux comprendre, eh bien, eh je t'invite à rejoindre le programme d'accompagnement.